0: La soberbia, ¿dónde se origina? ¿Cómo se puede entender y trabajar en ella? Y hay que estar constantemente sabiendo ver que somos eh, iguales al Creador, que somos todos semejantes, que no somos distintos, que nada de lo que estamos eh, haciendo debe ser para distinguirnos del resto, que nada de lo que tenemos nos hace distinto a los demás, que nada de lo que tenemos nos pertenece, que son bienes de todos, eh, dentro de lo que hacen las riquezas espirituales. Si yo trabajo en una empresa, eh, gano un sueldo eh, por lo que he hecho y me pertenece ese salario, no es de todos. A ver, digo, sepa, sepamos llevar en, eh, en orden nuestra vida y de, de manera equilibrada. Eh, si sí, yo estoy trabajando junto a los demás en, en la empresa en la que trabajo Y yo creo que hago más esfuerzo que los demás Que me merecería tener más salario Es decir, por ahí estoy eh, sintiendo soberbia por lo que hago Me siento eh, superior me, me, me subo en esa colina Es decir, la, la busco yo, ¿no? Entonces eh, dónde se origina es muy profundo y es muy intrincado, pero en definitiva tenemos que trabajar para estar entendiendo que eh, más allá de algunas cosas específicas, materiales que están en nuestra posesión, eh, la mayor parte de lo que hace a nuestra estructura espiritual y a nuestra a, a lo que podamos llegar a, a adquirir como, como conocimiento o bienes que son del espíritu no nos pertenecen y no nos distinguen de, del resto ¿no? entonces eh, lo que decía Jesús, aquel que, que quiera ser mayor de todos sea el siervo de los demás entonces la, la la, la actitud o la imagen es la que algunas veces les, les he relatado. ¿no? Un, un, un pastor, un maestro, camina detrás del rebaño, no delante. Porque quien va delante no ve a quien viene detrás, que es a quien tiene que servir. Entonces, si uno quiere servir, tiene que ir detrás, para ver delante a quien necesita, qué necesita. Y uno puede siempre acercarse a acompañar y ayudar haciendo su aporte. Pero siempre estando detrás, ¿no? Entonces, eh, un poco, sé que tal vez no es la mejor respuesta, pero es la actitud en, en la vida para combatir a veces la soberbia, ¿no? Ponerse en ese lugar. Sentir el gozo, la, la alegría de poder ser útil en algún momento. Hay que estar solo atento y ver dónde está la, la necesidad. ¿Qué es distinto al ego que está viendo constantemente anda a la caza o a la pesca de a quién puede sacar o de quién puede sacar provecho para beneficio personal sin analizar a lo mejor de que puede dejar con hambre a aquel que le está tomando. ¿no? Está pensando tan solo en sí. Entonces, tener esa actitud en la vida es una forma de, de combatir esos, esos orígenes o esa presencia de la, de la soberbia. Ponerse detrás. Para llegar a estar detrás, verdaderamente ganarse ese lugar, no que un, yo me quiero poner en ese lugar aunque no me lo he ganado. Para poder llegar a estar en ese lugar, hay que tener la conciencia suficiente para distinguir en quienes van delante cuáles son sus necesidades y cómo administrar de manera justa, medida apropiada, lo que hay que acercarles para eh, saciar su necesidad. Entonces, es, es esta actitud en la vida la que va eh, ayudando a que alcance mi sabiduría. Entonces, nadie va a alcanzar la sabiduría de otro. Nadie se hace sabio por estar al lado de un sabio. Entonces, el sabio alcanzó esa sabiduría a partir de poner en práctica todo lo que reconoció como verdad. Y entonces lo incorporó a su vida. Y al hacer la experiencia de poner en práctica la verdad que reconoció por eh, la propia práctica, es que se hizo consciente. Y entonces eso trajo esta sabiduría. Aprendió de su propia experiencia. No es que aprendió de lo que leyó o de lo que le dijeron o, o de lo que le inculcaron o le forzaron a creer, ¿no? Su propia experiencia. Entonces, eh, para estar en ese lugar naturalmente hay que transitar este camino. Entonces, son muchas de las cosas que tendremos que, que tomar en cuenta y que ver para combatir a la, a la soberbia. En ese combate sobre la soberbia, eh, buscando la, la humildad, ponerse detrás, yo no, no busco que me vean. Si yo quiero servir, lo que busco es ver. Entonces, yo sé que el más importante de todos me está viendo y él sabe de cuál es mi necesidad y no tengo que pedirle, sé que él la reconoce. Lo que sí yo tengo que reconocer cuál es mi necesidad a la hora de trabajar y mi necesidad... Es, hay muchas cosas materiales que puedo necesitar, pero también hay necesidades espirituales que tengo. Entonces, para poner en orden las cosas, por encima de todo están las necesidades espirituales. Y una de mis necesidades espirituales es compartir lo que tengo. Puede que la necesidad espiritual sea enriquecer más ese espíritu, para tener más, para compartir. Bueno, cada uno verá y sabrá cómo es pero sé que llevando adelante esto que tengo para acercarlo a quien lo necesita, no importa quién soy y dónde estoy, nadie me toma en cuenta y me ve ahí atrás porque ellos van marchando por ese camino adelante. Pero yo busqué ese lugar porque lo que quiero es ayudar y servir. Eh, a ver, el que tenga ojos para ver que vea, que tiene oídos para ver que oiga. Es decir, sepamos cada uno Entender lo que eso significa en, en nuestra vida, ¿no? Cómo tenemos que ubicarnos, qué tenemos para compartir, cuánto todavía tenemos por aprender e incorporarlo a nuestra vida como bienes que serán para compartir con aquel que necesita.
1: Daniel, pregunto, para el que inicia, para el que quiere iniciar el camino de, del discípulo, empezar a transitar este recorrido que lo lleva a encontrarse con su propio ser, ¿Es, ¿será la soberbia el ego que con más frecuencia se presenta y con, que, y con quien más tendrá que luchar a menudo? Por esto de que cuando uno va avanzando y dando, dando pasos, va entendiendo algunas cosas, las va poniendo en práctica, y si no se está atento, eh, uno se empieza a creer más que los demás, en que, ya tiene algunas cosas claras y ya sabe cómo manejarse, y esto justamente lo, lo que hace es, eh, lo hace de alguna forma no retroceder, pero sí estancarse en, en ese recorrido, porque le termina ganando la soberbia. ¿Es la soberbia el, el ego que más, más frecuentemente se presenta?
0: Eh, sí, sí porque hay una soberbia que se llama, lo podemos llamar soberbia espiritual, eh, e invade muy frecuentemente a quien de alguna manera comienza a tener cierta claridad de la realidad de ese mundo espiritual. Porque eh, en parte está siendo real el hecho de que la persona que empieza a tener un contacto amoroso, más profundo, elevado, consciente, con, con la esencia comienza a tener cierto, cierto control, dominio sobre la materia. Entonces esta, esta especie de control y dominio sobre la propia materia nos tienta a pensar y sentir que si quisiéramos podríamos por encima de otros manejar y administrarla. Es decir, nos hace sentir que estamos por encima entonces ahí aparece esa, esa soberbia espiritual pero eh, por eso de, depende como cada uno lo entiende ¿no? eh, algo que por ahí está en relación con esto y mientras hacías la pregunta me, 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 me venía a la cabeza y me refrescaba el hecho ¿no? y yo hace un momento hablaba y en otras oportunidades he hablado más, más, más profundo o más claro de, en su momento mi despertar y que me dijeron el, una labor y un sacerdocio de mi parte pero eh, cuando yo salí de esa experiencia y, y vivía mi vida yo trataba de no pensar en eso porque tenía temor a esa soberbia de que yo me creyera tener un título una jerarquía que me ponía por encima de otro, entonces yo vivía diciéndome que yo no soy nadie que yo no soy quién que no soy más que nadie eh, que yo lo que tengo es que, es que crecer y compartir lo que hay en mí pero me di cuenta con el paso del tiempo que tampoco fue tanto tiempo pero fue un tiempo en el que decir no soy nadie era decretar no ser nadie porque es, es decir soy alguien es lo que tuve que tomar conciencia yo no soy lo que me dijeron que soy yo soy el ser que conscientemente se expresa con todas las limitaciones que tiene y que va trascendiendo en la medida que las enfrenta y las encara, y va más allá entonces la conciencia crece o sea, un día tuve que asumir ser ese ser que me decían ser eh, y tener que vivir de esa manera pero tenía que asumir ser el ser que soy y tener la labor que tengo con humildad, no con soberbia entonces, para no caer en la soberbia me engañaba diciendo no soy nadie, pero al decir no soy nadie no era nadie. Entonces, no, soy quien soy, pero tengo que ser con humildad. Y ser quien soy no es ser más que nadie, sino nada más que ser quien soy. Entonces, eh, existe esa sobriedad espiritual, es muy común, es muy frecuente, muy, muy, muy común. Eh, uno se puede llegar a sentir orgulloso en algún momento, por tener una misión, una tarea, o por haber entendido cosas que otros no entienden. Entonces ahí aparecen esos, esos eh, temores, ¿no? Bueno, pero este, hay, hay ciertos, ciertas formas de, de, de expresión del ego, que son formas de expresión bajas, inferiores, de verdaderas expresiones superiores ¿no? Entonces, en los cielos hay orgullo pero el orgullo no es personal, es por el otro un maestro siente orgullo por un discípulo cuando ese discípulo al, alcanza a trascender límites pero siente orgullo por él, por el discípulo no siente orgullo el maestro de decir gracias a mí o por mí o si no hubiese sido por mí no hubiese podido no siente el orgullo por él, ¿no? Entonces, es distinto, bueno, estas son palabras, puedo repetir, textuales del maestro Kutumi, ¿no? él Dijo, no confunda el orgullo de hombre con el orgullo de maestro. El, el, hay orgullo, hay, hay expresiones en los cielos, porque no, no es que se carece de, de emociones o, o de expresiones. Es decir, no desaparece el deseo, no desaparece la, la intención. Lo que pasa es que nadie está atado a ellos o sometido por ellos. Entonces, eh, vamos a ir experimentando los distintos grados en la medida que vayamos nosotros cambiando de grado, eh, es decir, trascendiendo los límites. Pero volviendo a lo del orgullo espiritual, que así se define, es muy común, es muy habitual, es muy frecuente en las personas que van descubriendo cosas que para otros están ocultas, les toma a veces esa, esa soberbia espiritual. ¿no? Entonces, eh, para qu quienes eh, de los cielos vienen a, a cumplir una misión, es muy frecuente y muy común que esto les tome, porque en algún momento del despertar que tienen... Eh, ciertas revelaciones sobre la identidad de su ser y su procedencia y, y, y su pertenencia o jerarquía dentro de la hermandad este, eso le, les trae cierta, cierta soberbia eh, que en el caso de seres de los cielos es muy fuerte no, no, ni parecida a lo humano es muy grande esa soberbia como se puede presentar este, y no se dan cuenta pero los puede desviar del camino que tienen que, que seguir ¿no? entonces nada, son, hay, hay ciertas expresiones que, que activan esto ¿no? una, una expresión, una manifestación que activa a esa soberbia para un ser que a lo mejor tiene una labor, una misión aún para los cielos o tal vez no la tiene pero está tratando de ayudar una de esas palabras que puede Activar esa soberbia es que a uno le digan maestro. Entonces, gracias maestro. Uy, <ríe> el ego se dispara este, porque uno se lo cree. Y acá no es cuestión de creer nada, sino que se trata de tomar conciencia de lo que somos. La, la, a ver, seamos sinceros, claros y no demos más, más vuelta y perdamos tiempo. No es preferible... Tomar conciencia de que pertenezco al Jardín de Infante y ocupar el lugar que me corresponde en la vida para recibir la enseñanza que es apropiada para mi estado de conciencia actual. Que ser de Jardín de Infante, no reconocerlo y tratar de estar en séptimo grado porque ahí hablan de cosas más profundas, más elevadas, y son tan complicadas que no las puedo ni entender. Pero me deslumbro. Pero al final no entiendo nada y estoy ahí siendo un estorbo. Porque hay en el jardín de infantes en un aula de séptimo grado, lo que hace es complicarle el estudio a los que tienen que estar en ese aula y la vida al maestro. Entonces, eh, socialmente, si no nos ubicamos cada uno en nuestro lugar como espíritu, como seres que somos, con la formación que podemos tener aún en el mundo, desde nuestros oficios, desde nuestra preparación, ponernos en el lugar que nos corresponde. Es muy lindo decir, eh, para lo que necesites, contá conmigo, pero cuando el otro necesita, no sé hacer nada. Entonces, en lugar de quedar bien, decir, mira, yo tengo la voluntad de ayudarte para, para lo que necesites, contá conmigo, pero no estoy muy ducho en prácticamente nada, este, así que lo que tengo es la intención. Pero por lo menos hablamos de la verdad y sé con quién cuento, pero si voy a llamar a alguien que me dijo que cuente con él para lo que necesite, cuando lo que necesito es algo específico y él no lo sabe. Hay mucha gente que busca no saber, yo lo he experimentado tantas veces, porque saber más es de alguna manera exponerse a que demanden más de mí. Entonces, a mí solo me contrataron para hacer esto y yo lo único que hago es esto. Si en el lugar que estoy trabajando sobre mi mesa se quema un foco, yo no me interesa aprender a cambiar el foco porque no es mi trabajo, porque si aprendo a cambiar el foco capaz que el día que se queme me van a llamar para que lo haga, prefiero ignorarlo. Es una posición muy común en la vida, lamentablemente, de no querer saber más de lo necesario, no meterse más de lo necesario, pero eh, para poder trascender, ese límite egoísta, tenemos que comprender eh, plenamente el amor que hay en nosotros. Y cuando lo podamos comprender plenamente, vamos a ver que no tiene los límites que creemos que tiene. Y cuando veamos que no tiene límites y que él busca de ir más allá, entonces vamos a empezar a encontrar y a buscar y encontrar fuerzas en nuestro interior para ir quitando esas barreras que lo estaban limitando. Y entonces vamos a poder comprender al amor manifestándose más allá de límites. Y entonces eso nos va a llevar a un mundo que va a ser distinto al que estamos acostumbrados a vivir y distinto al mundo que vive en la mayoría, aceptando los límites. Entonces, eh, esa actitud natural eh, se la puede aceptar más fácilmente y va paulatinamente llegando a nuestra vida. Y... Y de a poco y en algunos momentos la soberbia puede llegar a, a, a presentarse. Pero hay que ser eh, coherentes y saber ver eh, la, la, la realidad que estamos viviendo. ¿no? Yo les he contado también en, en alguna experiencia en la cual yo sentía que lo que me estaban diciendo podía ser la expresión de mi soberbia, porque había un reconocimiento de mi condición espiritual, eh, entonces dije, no, esto debe ser una manifestación de mi orgullo, por ejemplo, porque como yo soy Daniel, no, no tengo ninguna formación ni lectura. Eh, y entonces, ¿qué hice en ese momento? Simplemente me comparé con las demás personas. Y cuando me comparé con las demás personas, vi que no tenía absolutamente ninguna diferencia con ninguna persona. ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Por qué me sentí soberbia? Si soy exactamente igual a cualquiera, ¿no? Entonces, eh, a ver, digo, digo esto porque tenemos que buscar nosotros y encontrar las formas de saber, eh, ubicarnos en esos en eso sitios. Alguna vez alguien estaba haciendo, yo lo sentí, un trabajo sobre mi cuerpo físico, y, pero yo no lo podía ver, yo sabía que estaba, no lo podía ver, eh, y ese trabajo que estaban haciendo generaba en mi cuerpo físico eh, una vibración muy muy grande eh, yo estaba con los ojos cerrados físicamente era de madrugada en eh, una oscuridad muy grande y, pero yo estaba viajando en el espacio es decir, yo sabía que estaba en la cama pero a su vez estaba viajando entre las estrellas mi cuerpo vibraba enormemente que era bastante molesto y yo sabía que alguien estaba haciendo eso, y el dolor crecía cada vez más, esa vibración era muy molesta, realmente llegaba a ser como hasta doloroso en algún momento, y mmm, yo no sabía si eso era bueno o era malo, porque al fin y al cabo era hermosa la sensación de estar viajando entre las estrellas, sin naves, ¿no es cierto?, volando, y, pero era desagradable la sensación física, entonces era como algo encontrado, ¿por qué si es tan grato?, es desagradable la sensación física. Entonces, como yo sabía que alguien estaba trabajando conmigo, yo, yo veía varios, pero no, no los veía directamente, los, los intuía, los sabía, ¿no? que estaban ayudando con todo eso, o que lo estaban este, generando con, con, con su obrar con la labor que estaban llevando adelante. Entonces no sabía si era bueno o si era malo. Entonces lo que dije fue... Bueno, yo sé que eh, están haciendo esto conmigo y no sé si es bueno o es malo, pero si, si es bueno, pongo toda la luz que hay en mi corazón en sus manos para ayudarles con la labor que están haciendo y agradezco la, la ayuda. Y si es malo, pongo todo el amor que hay en mi corazón en el de ustedes para que desistan con lo que están haciendo, porque no van a cambiar mi, mi camino y mi rumbo, eh, por más dolor que me quieran ocasionar. Bueno, cuando dije eso, se multiplicó el dolor. Entonces, se incrementó la confusión, si se quiere, pero yo seguía en lo mío que no me iba a rendir. Bueno, terminó siendo que nada, mi cuerpo estaba eh, siendo alterado un poco para, para ver desde otro lugar la vida. Eh, y entonces, cuando terminó todo ese proceso, porque ya no, no soportaba más yo el dolor, me encontré con quien lo estaba haciendo y esto. Pero, digo, el, el, el hecho es, lo que quería compartir, perdón por, por esas historias personales, pero eh, en esa situación de, de no saber incertidumbre, si es dolor, será malo, si, si es placentero, será bueno del bien, en, en definitiva era poner la luz del corazón, si están haciendo bien, ayuda a uno ponerse en manos, y si están haciendo mal, les va a ayudar a poner en su corazón o en sus manos la luz que uno tiene, porque para que revean lo que están haciendo, pero yo por, por lo menos estaba seguro y firme en lo que tenía que hacer, y nada de eso me iba a cambiar, no importa la, la amenaza o el dolor o el padecimiento, no me va a, a cambiar. Eh, ¿Por qué se potenció el dolor? Porque yo asumí ese compromiso de poner el amor, entonces se cumplió, puse el amor en su mano y eso lo potenció. Eh, aunque yo les, les cuento como, como un detrás de escena, ¿no? eh, porque desde, desde lo visible, desde lo visible, uno todavía se cuestionaría más si es bueno porque el dolor se incrementó y como normalmente le tememos al dolor y tratamos de evitarlo pero yo no evitaba el dolor porque lo que yo buscaba era crecer en conciencia entonces para crecer en conciencia tenía que tener en claro a dónde apuntaba toda esa experiencia y cuál era el origen y el porqué y si yo desistía por el dolor no me perdía Toda la noción y el conocimiento que adquirí por enfrentarlo. ¿no? Entonces, bueno, es decir, eh, muchas cosas parecidas, cercanas, similares, no, nos pueden llegar a pasar y siempre tenemos que estar poniendo lo mejor que hay de nosotros en las manos de Dios para que sea Él quien administre la, las experiencias. Porque yo tengo intención, yo quiero pero hay muchas cosas que no sé. Cuando, no tengo, cuando tengo que transitar perdón, un camino que no he transitado, es lógico que exista la duda, que haya interrogantes, cuestionamientos, que aparezcan ciertos temores. Entonces en esos momentos me pongo en manos de Dios y pongo en sus manos la luz que hay en mí, para que Él sea quien, quien me guíe. que no, no quiero evitar pasar por ninguna experiencia, porque sé que cada una de ellas me enriquece. Las experiencias enriquecen muchísimo más que las palabras de cualquier sabio, eh, aunque nosotros no lo valoremos por perezosos, por cómodos, pero nos, nos, nos gusta estar así sentado delante una camarita o adelante una pantalla y que nos estén hablando, pero eh, la conciencia la vamos a tomar cuando algo de lo que entendimos tal vez por ese medio o por la propia reflexión eh, lo llevemos a la práctica y entonces ahí comprobaremos y en el interior sentiremos, claro, esto es, así es. Y entonces eso se concretará. Eh, es decir, es un decreto, algo que, que se cristaliza a partir de una acción. No del repetir palabras o de la creencia, sino que es una, se volvió una realidad. Entonces, es lo que le está faltando al mundo, ¿no? Vivir esa, esa realidad. Cuando nos toca pasar algunas experiencias de esta, este, yo les comentaba hace un momento, a mí me pasó, uno teme que sea a lo mejor su soberbia. Para irse al otro lado, yo creé una falsa humildad, diciendo yo no soy nadie, no soy quien, no merezco. Pero estaba decretando todo eso. No soy nadie, no soy quién, no merezco. Entonces yo me mantenía aislado desde de, de esa visión. No, yo soy quien soy y tengo que asumirlo con, con humildad. Ni más ni menos que nadie, si solamente puedo ser quien soy. Entonces de eso se trataba. Pero no puedo asumir quien soy si creo esa falsa humildad de decir que no soy nadie. Entonces, eh, no es que no soy nadie, ni soy más que nadie. Entonces tampoco es irse hacia la soberbia. Para combatir esa, esa soberbia, como digo, eh, es como una actitud que tenemos que entender. Vamos atrás, no importa que no nos vean, sino que sabemos que quién es el más importante de todos y de quién provenimos, y de quién somos hijos, nos está viendo siempre. Entonces busquemos ese lugar y no le vamos a dar tanto espacio a la a soberbia.